0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Wir starten heute mit dem ersten Interview für 2019. Ich bin heute bei meiner Tante und das Besondere ist, sie hat ihre eigene Hundepension. Und wie es zu dem kam, wie sie alles aufgebaut hat, das wird sie uns heute erzählen. Hallo, liebe Silvia.
1: Hallo Christina, servus.
0: Es freut mich also wirklich, dass du dir für mich heute Zeit genommen hast. Und für alle, die dich nicht kennen, bitte ich dich einfach jetzt mal, dich vorzustellen.
1: Mein Name ist Silvia Rehberger und ich komme aus dem guten Müllviertel und bin nach einem längeren Werdegang hier in Engerwitzdorf gelandet und habe mir hier meinen Traum erfüllt, eine eigene Hundepension. Wie
0: kam es dazu?
1: Ja, es war so, ich war verheiratet auf einem schönen Bauernhof, wo es leider Gottes zu einer Trennung kam und ich dadurch ähm, ja, einen, einen neuen Wirkungskreis mir gesucht habe. Und nach längeren Jahren und, und, und Suchen und Wiederfinden hat den Zufall es gewollt, dass ich nach Engelwitzdorf komme zu einem Hundepensionbetreiber und der hat seinen seine Aufgabe, seinen Job ähm, aufgehört und dadurch bin ich ins Spiel gekommen. Ich konnte von Anfang an erkennen, um was geht es, wie macht man das, Grundkenntnisse, Tierkenntnisse, Hundekenntnisse habe ich gehabt, aber es war halt einfach trotzdem, wie wird sowas gemacht und das hat mir noch gezeigt und erklärt und, und haben miteinander auch gearbeitet bis dass ich die Hundepension, die alte, übernommen habe.
0: Das heißt, du konntest da Schritt für Schritt in das Ganze hineinwachsen?
1: Ich konnte Schritt für Schritt wachsen und du wächst gerade in diesem Thema sowieso nur mit dem Tun. Weil einfach die Art und Weise, wie du mit Hunden umgehen solltest, musst, lernst du erst nur, nur durch das Tun, mhm. nur durch die Arbeit und nur
0: durch das Aufpassen und Zusehen und Beobachten. Ich finde das Ganze ja mega authentisch, weil wir sind hier von Hunden umgeben. Vielleicht hört ihr es ja, wenn die Pfoten hier am Boden entlang äh, wandern. Es ähm, sind hier jetzt vier Hunde rundherum. Das heißt, die leben mit dir im Prinzip auch äh, den Tagesablauf? Die leben mit mir den
1: Tagesablauf. Geht aber natürlich nicht immer. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich gewisse Hunderassen, es geht um unkastrierte, läufige Hündinnen, wo man sagt, es geht nicht. Und es geht mhm. um das soziale Wesen des Hundes, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Das heißt jetzt auf Deutsch, An unkastrierten Rüden kann ich nicht überall mitnehmen. Geht nicht. Der wird attackiert oder attackiert weil es einfach seine Gene sind. Also ein unkastrierter Rüde möchte in seinem Leben drei Dinge. Das heißt, er frisst, er sucht seine Weibchen, er tut verteidigen und will sich vermehren. Und diese Aspekte, die muss man einfach im Kopf haben und sagen, okay, er ist einfach so und muss dementsprechend auch behandeln. Wenn es passt, darf er mit Mädels laufen, wo ich weiß, es kann nichts passieren. Aber die sind meistens, leider Gottes, eher alleine.
0: Okay. Und jetzt ähm, hast du ja gesagt, die alte Hundepension. Wir sind ja hier sozusagen in der neuen. Mhm. Magst du dazu bitte was sagen? Es war so, dass ich 2008,
1: 2009 zu der Hundepension gekommen bin. Der erste Eindruck, ein alter Schuppen, wo ein Teil für Geräte war, ein Teil für... Hundetrainer und in der Mitte war drinnen eine kleine Hundepension mit fünf Zimmern, einer Küche, zwar nett hergerichtet, aber überhaupt nicht pflegeleicht und abgewohnt. Und ich habe jetzt trotzdem dann entschlossen, denke mir, okay, ich muss irgendwie beginnen und habe das übernommen und habe vier Jahre hier verbracht und habe die neue Hundepension ähm, vorbereitet. Das heißt, es ist ja nicht einfach und jeder, der was mit Tieren arbeitet, weiß, nur dazu mit Hunden, dass sie laut sind, dass es Lärm gibt, dass natürlich du ein Gelände brauchst, wo sie spielen können. Ich habe 3500 Quadratmeter Lauffläche für meine Hunde und natürlich brauchst du von der Landesregierung die Genehmigungen. Das heißt, es war ein langer Prozess den Grund überhaupt zu bekommen, die ganzen Genehmigungen zu bekommen und dann musste man noch denken, okay, ich habe leider Gottes kein Geld besessen und habe so lange arbeiten müssen, bis ein Grundkapital da war, dass die Bank sagt, ja, wir unterstützen dich. Und das war natürlich ein langer Weg und das war dann die, der Baubeginn war dann 2011 im November. Es war eine sehr starke und sehr emotionale Zeit. Wie wird es, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, die richtigen Materialien, den richtigen, die richtige Einteilung von den Zimmern und, 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 und. Aber ich bin sehr zufrieden. Also das neue Haus für meine Hunde ist wirklich schön, geräumig, hell. Die Zimmer so gestaltet, dass jetzt noch acht nach sieben Jahren nur immer schön ausschaut, also da muss man sehr viel Rücksicht nehmen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Aber es ist sehr, sehr, sehr zeitintensiv und du darfst nicht drüber nachdenken, was du eigentlich den ganzen Tag tust, weil du stehst teilweise um 6 Uhr auf und gehst um 11 Uhr kaputt ins Bett.
0: Okay. <lacht> Woher hast du damals die Energie genommen, jetzt zu sagen, okay, ich. Baue ich, also ich baue das jetzt alles neu, ich äh, kniebe mich jetzt da voll rein. weil Du hättest ja auch im Prinzip sagen können, okay, die alte Hundepension ist nichts, aber ich traue mich da jetzt nicht drüber, ich sitze mich irgendwo in ein Büro rein und mache einfach noch meine Jahre bis zur Pension. Das war nie mein Ziel. Ich habe in einigen
1: Berufen versucht zu arbeiten, habe ich gearbeitet, ich habe meine Arbeit sicher gearbeitet korrekt gemacht, nur es war nicht meine Vision von meinem Leben. Wenn man gewohnt ist, dass man tagtäglich auf einem Bauernhof jegliche Arbeiten macht mit Tieren, sei es mit Pferden, mit Rindern, mit Hunden, mit Hasen, natürlich damals auch mit den Kindern, bist du von früh bis Abend irgendwo verbunden mit dem, was du hast. Und das war genau das, was mir gefehlt hat. Meine eigene Verbundenheit und die eigene Liebe und die eigene Vision, die, wo, wo ich mich verwirklichen kann. Und das geht natürlich in einer normalen Anstellung nicht.
0: Das heißt, würdest du sagen, deine Zeit auf dem Bauernhof hat dich ähm, dahingegen geprägt, hat gesagt, okay, das und nichts anderes?
1: Auf jeden Fall. Außerdem habe ich, da, habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten eine Tischlerei, wo ich genau gewusst habe, okay, was will ich an Einrichtungen, ja, pff, mein Vater war Maurer, ich habe genau gewusst, was ich will, also es war eigentlich im Grunde sehr einfach für mich, weil ich eine genaue Vision gehabt habe und eine genaue Vorstellung für das, wie das alles aussehen sollte. Ja, und da und, und das treibt, das treibt, du hast was im Kopf, du hast deine Vision und du, also ich komme dann nicht mehr los. Also, da gehst und schaust und denkst nach und denkst, da okay, das gehört so, das gehört so, okay, hm, okay. Und so geht es eigentlich immer dahin. Also ich bin sogar jetzt nur immer am Tüfteln und am Verbessern an gewissen Situationen, aber nicht mehr so riesengroße Schritte wie die letzten Jahre.
0: Glaubst du, gehört das für dich auch dazu, dass man, wenn man jetzt was erfolgreich aufbauen will, dass man immer am Tüfteln ist, dass man nicht stehen Auf
1: jeden Fall. Stehen bleiben heißt Rückschritt. Also du darfst nie im Leben sagen, jetzt ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus, du kannst momentan Stille halten, du kannst nachdenken, du kannst dich hinsetzen, du kannst bewundern, du kannst stolz sein auf das, was du gemacht hast, aber du darfst nicht ruhen. Du musst trotzdem immer wieder einen Schritt vorwärts gehen und wenn es nicht der Minischritt ist.
0: Es fällt mir immer wieder auf, wenn man jetzt so mit, mit Menschen, die was halt ihren eigenen Weg ähm, gehen, dass da immer, dass dort immer was, was in Bewegung ist, aber das ist für die Menschen jetzt keine Arbeit, die wollen das. Das ist irgendwie das ist im Wesen von denen irgendwie verankert, dass sie halt einfach, sie sind, sie sind stolz und zufrieden, aber irgendwie nie satt, kann man das irgendwie so sagen. Geht dir das manchmal auch so? Stimmt, ich glaube, jeder, der was
1: kreativ sein will oder der, der etwas bewirken will, wird nie satt. Der ist immer irgendwie an Tüfteln, an irgendwas. Also ich kenne genug Leute, Menschen, gerade in meinem Bereich kommen für selbstständige Kunden zu mir. Es bewegt sich immer was und natürlich, die Wirtschaft braucht bewegende Menschen. Du kannst nicht stillstehen, weil sonst ist es vorbei also das ist wirklich, das ist dir in die Wiege gelegt, also zu mir haben sie das auf jeden Fall gesagt, <lacht> es ist dir in die Wiege gelegt
0: jetzt würde mich noch interessieren so eine Idee, kommt in den Kopf man möchte das machen und man fängt dann an das die ersten Menschen zu erzählen, was man vorhat, was waren so die Reaktionen von deinem Umfeld auf das, dass du gesagt hast, okay ich baue die Hundepension um, ich mache da mein eigenes Ding draus und das, das wird es jetzt. Indem, dass ich ein Typ Mensch bin, der was zwar gern
1: mit Menschen zusammen ist, aber wenn etwas zum Entscheiden ist, ich sowieso meinen eigenen Weg gehe. Und Es war eigentlich nur ein Statement an meine Kinder, an meine Eltern, an meine Brüder. Ich habe gesagt, ich möchte das machen, und sie haben das akzeptiert und haben mir Glück gewünscht. Also es war nicht ein langes hin und her, das nicht, es war einfach, ich mache das und es, ich, ich war froh, weil die Sandra, die Jüngste, die hat mir dann auch wirklich sehr, sehr viel geholfen, im Sommer, in den Ferien und die ist aufgeblüht, also der hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und werden mal schauen, ob es irgendwann einmal sagt, okay Mama, ich trete in deine Fußstapfen, aber jetzt habe ich noch längere Zeit zu arbeiten. <lacht>
0: Was würdest du sagen, sind so die allerschönsten Seiten von deinem Job jetzt? Es gibt so schöne Momente.
1: Also egal, ob man ob ein neuer Kunde kommt, mit dem, was man einfach ein Gespräch führt, wo man wieder einen neuen Typ Menschen kennenlernt, einen neuen Typ Hund. Meistens ist so, der steigt vom Auto aus und ich weiß schon, oh, das, das ist so, das ist so, okay, und ich täusche mich. Zu 99 Prozent nicht. Es sind schöne Zeiten, wenn die Sonne im Frühling wiederkommt und es wird alles trocken. Es ist der Schmutz und die nasse Erde nicht mehr so schlimm, als wie zu gewissen Zeiten, wo natürlich nichts mehr abrinnt und nicht mehr trocknet. Dann ist es ein eine blöde Zeit. Aber... Es ist immer so, wo Schatten ist, ist auch Licht. Und es ist ganz wichtig, dass man beide Seiten sieht und beide Seiten macht und dann sagt, mein Gott, ist das schön. Ich stehe in der Früh auf, schaue hinaus, ach, die Sonne scheint, Vögel zwitschern und ich bin zu Hause und kann mein Leben hier verbringen mit meiner Arbeit. Schöne Seiten. Wenn man wieder einen Kunden trifft und, und, und ein Gast kommt, dass man sagt, mein die wir haben uns jetzt so ewig nicht mehr gesehen und man freut sich drüber. Es gibt so wunderschöne Seiten. Aber, wie ich gesagt habe, wo Licht ist, ist Schatten. Und dieser Job ist beinhart.
0: Das heißt, was würdest du so an die, als die größten Herausforderungen bezeichnen?
1: dass man sie trotz allem auch, wenn man diese Arbeit liebt und gern tut und die ganze Energie einsteckt, dass man die Energie auch weiterhin aufwendet und sagt, ich bleibe am Ball. Ich bin ein Typ, ich gehe immer vorwärts. Aber es gibt Zeiten, da setzt die nieder, da gibt es dann auch öfter Tränen, weil ich sage, ich kann nicht mehr. Nur dazu, wie jetzt die letzte Bauphase war, wo sehr, sehr viel los war in der Hundepension, ich mich um die Baustelle gekümmert habe, dass das weitergeht. Äh, ja, dann ist vielleicht der Rasen zu mähen und das und das und das. Es gibt Menschen, die mich unterstützen, nur es bleibt sehr, sehr viel an mir hängen, weil ich die Entscheidung habe, was passiert. Es ist äh, schwierig in der Konstellation von den Hunden. Es ist leider Gottes der Trend von den Hunden hm, Hund der Hundenführer. Sie wollen unkastrierte Rüden. Also und das wird jetzt derzeit ein sehr großes Problem für mich und wo ich sicher jetzt ein bisschen an Notbremse anziehen muss und sage, es tut mir leid, mehr wie zwei unkastrierte Rüden oder zwei unverträgliche Hunde im Haus, mehr geht nicht. Weil es einfach ein physischer, ein psychischer Stress ist. Du musst immer wachsam sein, du musst immer aufpassen, wer ist wo, kann irgendetwas passieren, du gehst wieder, du beobachtest und das sind Stresssituationen und sehr, sehr anstrengend. Also du brauchst wirklich zu diesem Job, den ich mache, einmal wirklich eine ganz eine, eine gute Grundeinstellung und ein Grundwissen. Also das ist sicher kein Job, denn was jemand macht, der was jetzt gerade 18, 20 Jahre wird, der kann hineinschnuppern, der kann sich da hintasten. Aber du brauchst eine gewisse grundlegende, wie soll man das jetzt erklären, ein Grundwissen, ja, und einfach eine Grundeinstellung, die es man erst mit, mit den Älterwerden.
0: Mhm. Wie viele Hunde kannst du derzeit beherbergen, wenn du sagst, du bist es, voll? Es <lacht> ist
1: verschieden, es kommt genau, wie wir gesagt haben, jetzt auf das an, unverträgliche Hunde, unkastrierte Rüden oder vielleicht wie es jetzt derzeit ist, eine läufige Hündin. Also derzeit sind 15 Hunde hier. Es kann im Sommer passieren, dass 25 da sind. Werde ich aber in Zukunft vermeiden, weil die Lebensqualität von mir und von meiner Umgebung steigen wird und es wird das Maximale um die 20 Hunde sein.
0: Das ist dann eh schon. Ein geschicktes
1: Rudel. <lacht> das ist ganz egal, es kommt immer darauf an, wie die Hunde sind. Hast ja. du ein soziales Rudel, hast du überhaupt die wenigste Arbeit. Und wenn ich jetzt aufstehe und die Türen öffne und sage, guten Morgen und sage, kommt, gehen wir raus. Und das ganze Rudel läuft mit mir hinaus und wir verbringen da eine Stunde auf der Wiese, spielen und tollen die Hunde um mich herum. Es ist ein wunderschönes Bild, das sind mhm. wir wieder bei der Sonnenseite. Ja. Es ist ein Traum. Nur, das hängt dann natürlich von den Hunden, Hund, Hundenbesitzern ab, was habe ich für einen Hund und wie
0: weit kann ich denn mit anderen vergesellschaften? Also ich habe ja selbst mal zwei Tage bei dir mal etwas hineingeschnuppert und muss sagen, also ich habe das auch, Also du hast mich ja Gott sei Dank oder netterweise auch viel mit den Hunden spielen lassen und so, ich muss sagen, es war für mich, Wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich war sehr gerne bei dir. Dankeschön. Und ich bin <lacht> ich so ja, Ich bin so froh, dass du kein Tierheim bist, weil sonst hätte ich jetzt eine kleine Langhaardackeldame. Ah. Weil ich, die habe ich mich so verliebt. Stimmt, genau. Aber Gott sei Dank hat die ja schon eine liebevolle Besitzerin. Von dem her, ja, Glück für meinen Freund. <lacht> naja. Wer weiß shoppen, ja. laufen. Ja, die, war, die war wirklich zuckersüß. Ähm, hier hören ja ganz viele junge Menschen auch zu, die beruflich was mit Tieren machen möchten. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte beruflich mit Hund gerne etwas machen, was würdest du empfehlen?
1: Das Wichtigste ist, gerade in diesem Bereich, erstens einmal, du musst ein Hundemensch sein. Also, du, man kann jetzt halt nicht äh, sagen, ich habe jetzt zum Beispiel, ich liebe Hunde zwar, aber kann mit einem Hund nicht umgehen. Also, man muss einmal herausfinden, habe ich, hab ich einen Draht zu dem Hund? Wie geht der Hund auf mich zu? Wie reagiere ich auf den Hund? Also, das muss man sicher zuerst einmal abtesten. Nur Liebe, ich liebe Hunde, reicht nicht. Ja, du musst Rudelführer werden. Das heißt, wenn ich jetzt hinausgehe und ich habe 20 Hunde in meinem Umfeld laufen, beobachte ich die Hunde und wenn ich nur ein bisschen was sehe, dass ich mir denke, sehe, oh, jetzt wird's zum Streiten, dann heißt es, hey Jackie, nein. ja Und der Hund muss das akzeptieren. Also du musst Rudelführer werden. Und das ist natürlich immer der erste Schritt. Das in die Richtung äh, kannst ins Tier, man, es, es, es ist vom Alter der Jugendlichen oder abhängig, kann ich jetzt schon zum Beispiel in ein Tierheim gehen? Kann ich sagen, okay, äh, ich nehme mir einen Hund, ich gehe spazieren? Es gibt, es ist nicht so einfach. Also entweder man hat selber schon Hunde, dass man etwas lernt in diesem Bereich oder man muss sie einfach das Know-how von woanders tun und das ist halt schwierig. Es ist zum Beispiel auch bei mir schwierig, weil es kommen oft Kinder, mit, also Eltern mit Kindern zu mir und fragen, darf meine Tochter spazieren gehen, darf meine Tochter mit den Hunden spielen? Rein aus rechtlichen Gründen darf ich nicht. Wenn da irgendetwas passiert, bin ich trauen und das möchte ich nicht. Aha. Also ja, ich mein, die Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass du selber einen Hund hast. Weil nur mit dem eigenen Hund kannst du lernen.
0: Aha. Das heißt, weil es gibt ja auch immer ganz viele, die was sagen, sie bieten hier so Gassi G-Service und solche Sachen Aha. an, ähm, wäre das für dich jetzt einmal als Einstieg geeignet, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein oder zwei Hunde, auf die man jetzt aber leicht aufpasst.
1: Natürlich, du musst also das haben wir genau wieder dort, du musst dich selber engagieren, du musst dich anbieten, du musst schauen, dass Flyer oder, oder einfach an Osen schalten und sagen, hallo, ich biete das und das an. Das ist eventuell ein Einstieg, nur es kommt dann immer drauf, wie alt diese Jugendlichen, ich weiß auch nicht, in welcher Zielgruppe dass das ist. Zwischen 13 und 25, glaube ich, meine Statistiken. <lacht> okay. Ich sage, wichtig ist, ähm, ich glaube, Mindestens 16 war nicht 18, mhm. dass du überhaupt das machen dürftest. Mhm. Ja? Das mit dem eigenen Hund ist überhaupt kein Thema. Da kannst du alles machen. Nur mit fremden Hunden. Mhm. Das ist eine rechtliche Geschichte. Ja? Es ist gar nicht so einfach, wenn irgendwas passieren würde.
0: Mhm.
1: Aber wenn jetzt der Nachbar einen Hund hat und ich habe einen eigenen und, und die geht zum Nachbarn und sagen: Hey, du darfst jemanden mitnehmen weil die zwar harmonieren und ich gehe mit denen spazieren, das wird sicher kein Problem sein. Aber halt, es geht ja alles in, 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 im Rechtlichen, wann ich jetzt etwas anbiete. Ja? Und da wird es dann ein bisschen schwieriger. Also das muss man sicher, darf man nicht außer Acht lassen.
0: Ähm, ich beobachte jetzt, also aus meiner Warte jetzt, bin gespannt auf deine Meinung, im Hundetraining irgendwie so zwei Richtlinien. Die anderen sind eher so mit, okay, mit viel mit Klickertraining und man darf den Hund überhaupt nicht irgendwie mehr ein wenig schärfer anpacken oder so. Also eher so, okay, jedes positive Verhalten wird belohnt und jedes negative so wird ignoriert. Und dann gibt es eben die Richtung, die was sagt, okay, wenn der Hund sich irgendwie auffällig negativ verhält, dann korrigiere schau. schon. Wie siehst du das, wie hast du das in der Hundepension, ähm, meine, du kannst so viel mit Hunden zum wie managst du das? Ganz einfach, es geht nur mit korrigieren.
1: Es geht sicher einiges über Gutsi, aber in einer Rudelhaltung, so wie es ich mache, das funktioniert eh, wie gesagt, nicht immer. Äh, kannst du nur sagen, check it, nein. Ja? Und der muss sich auskennen. Es ist eine konsequente, liebevolle Behandlung. So, der Hund muss einfach, wenn ich was sage, wirklich sagen: Hoppala, fraulich hat was gesagt. Okay, lass ich lieber gehen, geh wieder. Aha. Das ist oft mühsam, weil natürlich, wie du sagst, die, die Erziehung teilweise sehr auf Leckerli ausgerichtet ist und zum Beispiel einen ungestreuten Rüden, das irgendwann einmal sagt, interessiert mich nicht mehr. Und dann wird es natürlich. Gefährlich. Da sind wir wieder bei der psychischen Belastung. Mhm. Also es ist so, es ist so, eine liebevolle, konsequente Erziehung geben. Wenn ich von meinem Hund was will, dann ist das so. Und da darf man nicht mehr zurückziehen. Da muss man es durchsetzen, weil sonst nimmt er die nicht ernst. Das heißt auch, der Sicherheit der Hunde zuliebe Sicher, muss natürlich. das funktionieren. Das muss funktionieren. Und es funktioniert da. Ein, es gibt äh, einen Hundetrainer in meiner Nähe und er äh, sagt, ich schaue dir oft so gerne zu, weil du trittst in die Manege, sagt er, <lacht> und alle schauen. Ja? Also ich brauche gar nicht mehr sehr viel machen, weil das ist das Auftreten, wie du gehst, was, wie du schaust, die Hunde kennen sie sofort aus und die Neuen lernen von den anderen. Ja? Und so natürlich die schauen sie das ab. Mhm. Also wie gesagt, das ist halt die schönste Seite. Mhm. Und dann natürlich kommen andere auch noch, wo ich sage, ja, es geht nicht. Boah, wir zwar spielen miteinander, du spürst mit keinem <lacht> anderen Hund. ja Es mhm. ist halt total verschieden. Das, der kann auch, ein Gast kann dir das ganze Konzept für momentan aus, durcheinander schmeißen. Also dann kannst du sagen, okay, du gehst dorthin, du gehst dorthin. Okay, du darfst jetzt, der kommt raus, der andere kommt hinein. Und so geht es die ganze Zeit irgendwie immer dahin. Also die individuelle Arbeit in meinem Beruf ist sehr, sehr gefordert.
0: Mhm. Wie bauen wir deiner Meinung nach diese Autorität auf oder diese Präsenz? Weil ich habe das auch schon öfter erlebt, ähm, viel stellen sie das eben so vor, wenn man sagt, okay, man hat das Auftreten und der Hund, dass das irgendwie mit Gewalt oder so verbunden sein muss. Sei. Aber also die Erfahrung habe ich eigentlich ganz anders gemacht. Mhm, genau. Dass die Hunde das brauchst, einfach total wahrnehmen. Mm, das brauchst du gar nicht. Also im
1: Normalfall brauchst du überhaupt keine Gewalt. Weil der Hund, der schaut dich an und er weiß, wer du bist. Ja? Mhm. Und das, das kann man zu einem gewissen Teil trainieren, sicher. Aber das, Grund, das Grundwesen und, und wie der Mensch ist, der Hundeführer ist, das muss schon da sein. in meine Augen. Also, glaube ich. Und du brauchst nur die Bewegung draußen, brauchst Menschen... Äh, äh, die Spaziergänger in Hund mit haben, beobachten, siehst du sofort, das ist ein Hundeführer, na gut, der lernt und der andere, okay, das wird nie was. Ja, <lacht> das, das, du brauchst nur gehen und Hunde und Menschen und die Besitzer beobachten. Das ist mit den
0: Pferden meiner Meinung nach genau das Gleiche. <lacht> genau das Gleiche.
1: Da ja. gibt es im Großen und Ganzen keinen Unterschied, außer
0: dass das Lebewesen anders ist. Ja. Ich finde das, find das immer so spannend, weil bei manche, hast du hast irgendwie das, das Gefühl, ja, die flüstern nicht mehr miteinander. Das, das funktioniert nur mehr nonverbal und das ist aber die Kommunikation ist auf so einer, einer Ebene. Mm. Das finde ich immer total spannend. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ganz viele haben ja einen Hund und dann fahren sie mal in den Urlaub und dann ist die Frage, wohin mit dem Hund? Wenn jetzt wer sagt, okay, Hundepension, mm, weiß ich nicht, was sind so für, für die, die Tipps, wenn wer auf Urlaub fährt, ähm, wie bereitet ihr einen Hund darauf vor, dass er in die Hundepension gibt oder muss ich den gar nicht irgendwie besonders vorbereiten? Das Kind, das sind wir genau wieder
1: dort, das Kind auf dem Hund drauf an. Hobby, ich jetzt, ich sage sag jetzt einmal ganz klassisch, Golden Retriever Labrador. Und da kommt bei der einer und der sagt gleich mal, ich bin da. Ja. Okay, wo sind die anderen? Ah, da, da tut sie was und da tut sie was. Solche Hunde braucht man nicht vorbereiten. Kommt jetzt so zu mir ein neuer Gast und ich sehe schon von der Weiten, oh mein Gott, total verängstigt, um Gottes Willen der Hund, was ist jetzt, wo komme ich da hin? Dann ist es schwieriger natürlich. Da brauche ich dann wieder mehr Zeit, dass ich das ins Vertrauen umlenke. Ja. Und es ist so, wenn jetzt jemand sich entschließt, in meine Hundepension zu kommen, dann sage ich sowieso, bitte kommt, nehmt den Hund mit, schauen wir. Okay. Und dann bespricht man, okay, wie dann Bei dem einen sage ich, ach, denkt euch nichts, der rennt, der ist schon daheim, zu Hause, der ist Was? schon zu Hause. Bei dem anderen sage ich, na gut, bringt es mir nochmal, eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte, zu mal weg, macht euch ein schönes Wochenende und bringt mir euren Hund und ich schaue mir das an. Es gibt alles, total verschreckt, nicht weil es seine Natur ist, sondern weil er vielleicht das richtige, den richtigen Umgang mit anderen Hunden nicht kennt. Ja? Und diese Hunde sind meistens dann sehr, sehr viel auch bei mir in, der, äh, in meinem Privatbereich, weil es nicht anders geht, weil er das Vertrauen zu mir finden muss. Und auch zu meinem Hund. Weil wenn er Angst hat, dann brauche ich ihn da drunten gar nirgends hintun, das geht nicht. Dann muss er mal anfangen, dass er zum Vertrauen anfängt, meinen, da weiß ich, da passiert nichts und dann schaut man weiter. Also es ist, das ist wieder total verschieden. Also drum, wenn wer vorhat in eine Hundepension zu gehen mit seinem Hund, einfach mal wo anrufen und sagen äh, wir hätten das und das vor, ich habe diesen und diesen Hund. Uh, dürfen wir vorbeikommen. Hunde haltet die was vorhaben, einen Hund sich zu nehmen, würde ich mal vorschlagen, Schaut's im Vorfeld, brauche ich jemanden, schaue ich gleich einmal, okay, ich will den und den Hund, uh, wo kann ich den hingeben? Und da hätte ich immer wieder die Bitte auch, fangt bitte bald genug an. Es ist egal, ob jetzt der kleine 4-5 Monate ist, mit vier Monaten, ich habe die Hund äh, mit drei Monaten schon hier. Und die lernen sehr, sehr viel. Sie lernen von der Sozialität. Sie lernen einfach das Ganze da kennen und können natürlich das dann für, für, für die Zeit, für, für die Lebenszeit, wann die immer wieder kommt, sehr profitieren. Weil der kommt, sagt, hallo, ich bin da. Schön, danke, komm. Und wenn der Besitzer wieder kommt, freut er sich. Li, ich komme, fahr mal wieder heim. Mhm. Also, bevor man sich einen Hund anschafft, zuerst einmal nachdenkt, brauche ich wen oder brauche ich niemanden? Es gibt so viele Hundehalter, kriege es jetzt halt immer mehr mit. Ich will einen Hund und dann wissen sie aber nicht, wie. Und sind dann
0: natürlich auch verzweifelt. Das heißt, wie bei jedem Tier einfach vorher wirklich Gedanken machen, passt so es passt's oder passt nicht. nicht? spezifisch
1: natürlich, wo ich schon ein paar Kunden gefragt habe, sind es mir nicht besser, wie kommen Sie auf den Hund? <lacht> Nein, dann meistens hast ja, der ist so schön. <lacht> kommen leider dann aber später drauf, dass er nicht der
0: Richtige ist. <lacht> ja. Das heißt, für dich gehört es auch zu einer seriösen Hundepension dazu, dass die ähm, Gäste dann einmal zu Probe kommen können und auf jeden Fall. Das ist für dich auch ja. ein wichtiges Qualitätskriterium, wenn hier sie sehr generell über Hundepensionen genau. <lacht> informiert.
1: Genau, also wichtig ist trotz allem, wenn man jetzt einen Kontakt aufbaut zu einer Hundepension, dass man es probiert, weil gewisse Situationen lösen dann bei einem Hund irgendwas aus, wo sie nicht was. Dann kann man nur das Ganze besprechen. Kann man sagen, äh, es ist das und das gewesen, gibt es da einen Grund warum. Ja? Und dann kann man sich nur gut austauschen und kann die
0: Probleme, wenn es welche geben würde, nur beseitigen. Gibt es für die so ein ähm, absolutes K.O.-Kriterium, wenn ich das sehe, brauche ich da gar nicht mehr hingehen? Bei Hundepensionen? Mhm.
1: Ich sag's mal so, ich habe nicht ohne Grund meine Hundepension so gebaut, wie sie jetzt ist. Das heißt, die Hunde sind bei mir im Haus. Die leben im Endeffekt mit mir, sie sind zwar einen Stock tiefer oder liegen bis zu mir herauf, aber alles, was im Haus integriert ist, ist für mich wichtig. Also wenn ich jetzt eine Hundepension habe, wo dort der Hüterl ist und dort der Hüterl ist, und ich kann keinen, keinen richtigen Kontakt zum Hund kriegen kann oder wann irgendwas ist nicht einmal höre das konnte man ich nicht vorstellen
0: mhm. Dankeschön ich glaube wir haben jetzt schon ein ganzes ein ganzes geredet ähm, ich möchte jetzt also zuerst mit dir von wann jetzt wer sagt das sagt sich alles wunderbar wo findet man dich wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen oh <lacht> Meine
1: Hundepension ist in Engerwitzdorf, das ist so 10 Kilometer circa oder nicht ganz äh, von Linz Richtung, auf der A7 Richtung Freistadt liegt Engerwitzdorf. Und äh, da bin ich und wann wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte, äh, ist die Hundepension heißt Amico.
0: Die Website packt man einfach in die Shownotes, in die Beschreibung. Da kann sich das dann jeder dann raussuchen, wann er Interesse hat. Das machen wir so, oder? Ja, da wird jetzt verwirrt. <lacht> dann, brauch, dann brauchst du es jetzt nicht aus dem Kopf ja. raussagen. Okay, dann würde ich dir abschließend noch gern drei Fragen stellen, die bei mir jeder Interviewpartner ge äh, gestellt bekommt. Und zwar, in deiner ganzen Arbeit jetzt, was du mit den Hunden gemacht hast, was war dein größtes Learning, was du von den Hunden bekommen hast?
1: Dass man im, im Grunde nur mit, mit Ruhe und mit einem, einem gesetzten Ich mit Hunden gut umgehen kann. Ja? Das ist das, was ich mitnehme. Ich bin auch, leider Gottes oft ein bisschen sehr hoch, aber die Hunde zeigen mir immer wieder Ruhe, und Konsequenz und Wann. Dieses begleitet ja jeden Menschen, solange er lebt. Und Verständnis gegenüber andere Und nicht urteilen.
0: Es ist generell ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz. Immer zuerst genau anschauen, bevor man sich eine eigene Meinung erlaubt. Auch oh, cool. Ähm, Gibt es irgendwas, was du mit deinen Hunden noch speziell machen möchtest? Mhm. Irgendeinen speziellen Ausflug, irgend so irgendwas in die Richtung? Mit meinen Hundegästen,
1: oder wie? Mit deinen eigenen. Mit meinen eigenen. Oh, <lacht> <lacht> ich genieße eigentlich das immer wieder, wenn nur wir zusammen, also ich und meine zwei, ab und zu vier von meinen Kindern, die zwei sind auch da, Einfach eine Stunde wandern gingen. Das sind meine Highlights und
0: das ist
1: ja, ist ein Traum.
0: Gibt es da noch irgendein ein, ein spezielles Wanderziel, mmh, das, das, du ist das, reizen, Hufen,
1: das ist das reizen Nein, es ist schwierig. Also Jackson ist 16, also wir können keine großen Ausflüge mehr machen. Die Josie ist 8, also die ist oft ein bisschen länger mit anderen. Hunden unterwegs, also es geht leider derzeit nicht sehr viel. Wir genießen unsere Natur hier im Gusental, es ist ein wunderschönes Tal, da kann man stundenlang wandern gehen, spazieren gehen, ja, also das genieße ich mit meinen Hunden.
0: Mhm. Und wenn jetzt eine gute Fee kommen würde... Und dir sagt, du könntest dir jetzt noch ein Tier nach Hause holen. Welches würde es sein? Würde es doch Zeit? Halt sein? Oder? Also, welches Tier würde bei dir noch einziehen?
1: Du meinst jetzt eine äh, Rasse also, oder, oder eine Art, alles, oder mögliche. alles Mögliche. Eine Art
0: Tier. Also, von der, von der Kuh bis zum Goldfisch, alles ist erlaubt. Indem, dass wir zwei Pferde haben, <lacht> würde ich mal sagen, es kommt
1: nur Hund in Frage. Okay. <lacht> Wenn, wenn, na, es,
0: es ist mein Leben und, und, und es bleibt also. okay, das so. Okay, das heißt, es könnte sein, dass es vielleicht wieder mal noch ein zusätzlicher kommt. Ich bin
1: hundertprozentig sicher, wann wirklich mein Check nicht mehr wäre. Es kommt vielleicht der Tag, wo auf, auf einmal jemand vor mir steht und sagt, ich habe was für dich. Schau mal, <lacht> aber wir über das Denke ich nicht derzeit noch nicht nach.
0: Ja. Herr Jackson hat mich vorher schon ganz, ganz herzig begrüßt und hat sich gleich ein paar Streicheleinheiten abgeholt. Also hoffen wir, dass das noch lange so bleibt. Genau. Gut, liebe Silvia, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Dankeschön. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vor allem zu einem gemeinsamen Ausritt.
1: Oh, auf jeden Fall. Okay.
0: <lacht> Gut Dann, so. Das war das Interview mit Silvia Rehberger über ihre Hundepension und die ganze Geschichte rundherum. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand auf jeden Fall die ehrlichen und authentischen Einblicke, die sie uns gewährt hat, wirklich, wirklich spannend und einmalig. Wenn dir solche Geschichten gefallen und dir Spaß machen und du einfach gerne den Werdegang von jemandem nachvollziehst, dann kann ich dir auf jeden Fall mein neues Buch »Ein Appaloosa macht das Leben bunter« empfehlen. Darin erzähle ich euch meine Geschichte, meine Gedanken und wie ich meinen beruflichen Traum mit Pferden in diesem Fall verwirklicht habe. Das Buch verlinke ich euch in den Shownotes und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Tschüssi!